0: Ja, meine lieben Geschwister hier in Hunacker, als ich hergefahren bin, habe ich so gedacht, ob das Thema so passen wird für euch und dachte jetzt aber, ich glaube, es passt ganz gut. Ich möchte nämlich über Krise sprechen, über Krisenzeiten sprechen, nicht über die Klimakrise, die beschäftigt ja die Politik weltweit, unsere Regierung beschäftigt sie, jede Partei beschäftigt sie, den gesamten Evangelischen Kirchentag beschäftigt sie und alle möglichen Predigten auch also das ist das Thema sicher ein wichtiges Thema aber ich glaube das Thema Lebenskrise persönliche Krise hat noch eine andere und auch wichtige Bedeutung ich möchte das auch aus so einem persönlichen Erleben heraus schildern weil das ist dieses Thema ist entstanden als ich jetzt vor wenigen Wochen im Krankenhaus war mache ich in der Uniklinik in Würzburg. Ich hatte eigentlich nur eine Leistenbruchoperation. Das ist ja heute eine Routine. Und ähm, da bin ich dann, als ich dort war, in diese Kirche, in diese kleine Kapelle des Krankenhauses gegangen und da liegt so ein schwarzes Buch, so ein Buch aufgeklappt, wo jeder so seine Gedanken reinschreiben kann, was einen so bewegt gerade und das habe ich so ganz lange studiert und ich erinnere mich, ich war in dieser Klinik auch schon genau vor zehn Jahren gewesen, damals mit einer Schwierigen mit, mit der problematischen Diagnose, wo ich viele Wochen immer wieder verbracht habe, mehrfach operiert worden bin und immer wieder bin ich in, diesen, in diese Kirche gegangen, in diese kleine Kapelle und da lag dieses Buch und ich habe da auch was reingeschrieben. Und es ist so interessant, was da so drin steht. Alle möglichen schreiben da was rein, Patienten, auch Angehörige, alle in einer, ja kann man sagen, es verbindet alle eine Notsituation. Irgendwie sind alle in einer Krisensituation, mit der sie teilweise nicht gerechnet haben. Manchmal sind es Hilfeschreie an Gott. Das sind Menschen, die an Gott glauben und auch solche, die gar nicht an Gott glauben, die da reingeschrieben haben. Und ich habe mir so die Frage gestellt, Gott, siehst du das, was da drin steht? Hörst du diese Hilfeschreie? Reagierst du darauf? Und wie gehen die Menschen damit um? Ich glaube, es ist gut und notwendig mit Krisen, Leben zu lernen. Für mich war diese Zeit damals, vor genau zehn Jahren, die größte Lebenskrise, die ich persönlich durchgemacht habe, auch meine Familie. Weil es ja so einen ungewissen Ausgang gab, geht es überhaupt weiter und wenn ja, wie? Und natürlich bin ich heute unglaublich dankbar, dass es so ist, wie es ist. Aber ich erinnere mich an diese schwere Krisenzeit. Es ist notwendig und gut, mit Krisen Leben zu lernen, ihr Leben. Und zwar aus dem einen, Grund. Wir können sie nicht vermeiden. Krisen gehören zum Leben dazu. Krise ist eben auch Leben. Und deshalb macht es wenig Sinn, eine Krise zu ignorieren oder versuchen, sie auszusitzen oder gar versuchen, sie zu kaschieren, damit keiner was mitkriegt. Ich glaube, ganz viele von euch können zu diesem Thema über eigene Erfahrungen viel reden und wir haben es auch heute wieder so in im ersten Teil des Gottesdienstes so wahrgenommen. Ja, Krisen gehören dazu. Da können wir auch in Backlang in der Gemeinde ganz viel drüber erzählen. Meine ganz persönliche Erfahrung ist, und vielleicht ist auch eure Erfahrung, wenn man durch Nöte durchgeht, durch eine Lebenskrise, durch eine Krankheit, durch eine Krebsdiagnose, durch eine Ehekrise, was auch immer, in solchen Momenten des Lebens ist es ganz entscheidend, dass man ein gewisses Know-how hat wie man durch solche Zeiten kommt. Sonst sind diese Zeiten Zeiten, die uns überfordern. Ich habe uns zu dieser Thematik zwei Geschichten mitgebracht, die mir in diesem Zusammenhang in meinem Leben sehr wichtig geworden sind. Es ist die Geschichte aus dem ersten Teil der Bibel, aus der Josef-Geschichte, aus dieser so bekannten Josef-Geschichte, wo ich jetzt nur einen Aspekt herausgreifen werde zu unserem Thema. Und es ist die Geschichte eines gewissen Johannes aus dem zweiten Teil der Bibel. Nochmal, die erste Geschichte, ich fange mit der ersten Geschichte an, die Predigt hat sozusagen zwei Teile. Die erste Geschichte handelt von einem jungen Mann, 17 Jahre alt, der unterwegs ist zu seinen Brüdern. Und seine Brüder haben ein Problem mit diesem jungen Mann. Ihr Vater, Jakob, bevorzugt scheinbar diesen Josef. Der kriegt immer die schicksten Klamotten geschenkt, läuft auch mit den schicksten Klamotten immer rum. Wieso muss einer, der nur Schafe hütet, immer solche schicken Klamotten anziehen? Und da berichtet dieser Josef immer von seinen Träumen, so ganz besondere Träume, wo davon Gaben die Rede ist, die sich vor seiner Gabe verneigen. Ja, was bildet er sich eigentlich ein? Die waren schlicht und weg eifersüchtig auf ihren Bruder Josef und sie schnappen sich ihren Bruder und werfen ihn in einen Brunnen. Die wollen ihn einfach loswerden, ihn umbringen. Und dazu lese ich uns diese Geschichte auszugsweise, sonst wäre sie viel zu lang, aus 1. Mose 37. 1. Mose 37, ich konzentriere mich da auf die Verse 18 bis 24. Da zog Josef seinen Brüdern nach, also die waren da irgendwo und in ihre Schafe, und fand sie in Dotan. Als sie ihn nun sahen von Ferne, ehe er nahe zu ihnen kam, machten sie einen Anschlag, dass sie ihn töteten. Und sprachen untereinander, seht, der Träumer kommt daher. So kommt nun und lasst uns ihn töten und in eine Grube werfen und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen. So wird man sehen, wo seine Träume sind, was seine Träume sind. Als das Ruben hörte, wollte er ihn aus ihren Händen erretten und sprach, lasst uns ihn nicht töten. Und weiter sprach Ruben zu ihnen, vergießt nicht Blut, sondern Werft ihn in die Grube, hier in der Wüste, und legt nicht die Hand an ihn. Er wollte ihn aber aus ihrer Hand erretten und ihn seinem Vater wiederbringen. Als nun Josef zu seinen Brüdern kam, zogen sie ihm seinen Rock aus, den bunten Rock, den er anhatte, und nahmen ihn und warfen ihn in die Grube, aber die Grube war leer und kein Wasser darin. Bis dahin zunächst mal. Also diese Grube, wahrscheinlich ein ausgetrockneter Brunnen, ein Brunnen, da werfen sie ihn hinein. Josef ist an diesem Tag bestimmt nicht morgens aufgestanden, hat gesagt, oh, das wird so ein Tag, heute falle ich bestimmt in einen Brunnen, heute nehme ich ein bisschen mehr Wasser mit, ziehe mich ein bisschen anders an. Das war für ihn ein Tag wie jeder, anderen, wie jeder andere. Und von jetzt auf nachher befindet er sich in einem dunklen Brunnenschacht. Das war für ihn nicht lustig. Er hat um sein Leben geschrien. Seine Brüder werden später sagen, dass er sich heiser geschrien hat. Schreit um sein Leben, versucht vielleicht an der Brunnenwand hochzuklettern, holt sich wunde Finger, hat panische Angst. Das sind die Momente, auf die du dich nicht vorbereiten kannst. Das kann der Moment sein, wo dein Arbeitgeber dir eröffnet, dass er dich morgen nicht mehr brauchen kann. Das kann eine schlimme Diagnose sein. Oder sonst etwas. Und dann sitzt man so da mit seinen Sorgen und Gott fühlt sich so weit weg an. Das Dilemma ist, ich wiederhole das noch mal: Wenn wenn wir auf dieser Erde leben, ist gar nicht die Frage, ob uns so etwas trifft, sondern nur wann und wo. Es gibt ja, es gibt eine Theologie, die so sagt, wenn du nur richtig glaubst, wenn du mit Christus unterwegs ist, dann wirst du von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Segen zu Segen gehen. Dann wirst du Friede, Freude, Erfolg und Glück haben im Leben. Ja, es gibt tatsächlich so, eine, so ein Welfare-Gospel, aber das ist nicht das, was in der Bibel steht. Die Frage ist nicht, ob mich solche Brunnenmomente treffen, sondern die Frage ist, bin ich darauf vorbereitet? Und wenn wir in dieser Geschichte weiterlesen, da erfahren wir, es bleibt nicht nur beim, beim Brunnen. Josef wird in die Sklaverei verkauft. Er verbringt viele Jahre im Gefängnis. Und erst viele, viele Jahre später wird er der Premierminister des mächtigsten Staates der damals bekannten Welt, nämlich Ägypten. Über ein Jahrzehnt später, das heißt es vergehen 13 Jahre und dann trifft er seine Brüder wieder. Und es ist sehr interessant, welche Sicht Josef auf die Dinge hat, denn diese Sicht ist wirklich bemerkenswert. Und ich lese uns jetzt diese Begegnung Josef mit seinen Brüdern vor, die steht ein paar Kapitel weiter hinten. 1. Mose 45, die Verse 3 bis 8 lese ich. Und sprach zu seinen Brüdern, also jetzt begegnen sie sich, ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Und seine Brüder konnten ihm nicht antworten, so erschraken sie vor seinem Angesicht, also die hatten die Hosen gestrichen voll. Die mussten jetzt ja damit rechnen, dass Josef Rache übt, dass er sie umbringt. Das war damals eben so gang und gäbe. Er aber sprach zu seinen Brüdern, tretet doch her zu mir. Und sie traten herzu und er sprach, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne. Dass ihr mich hierher verkauft habt, denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Ist, es sind nun zwei Jahre, dass Hungersnot im Land ist und sind noch fünf Jahre, dass weder Pflügen noch Ernten sein wird, aber Gott hat mich vor euch hergesandt, dass er euch übrig lasse auf Erden und euer Leben erhalte zu einer großen Errettung. Und nun, ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott. Josef sagt, alles war Gottes Plan, was hier geschehen ist. Gott hat es so gefügt. Später wird er zu seinen Brüdern sagen, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, Gott aber gedachte es gut zu machen. Merken wir, Gott ist in einer Disziplin besonders spezialisiert. Er ist in seiner göttlichen, liebenden Weise darauf spezialisiert, Ungerechtigkeit, Schmerz, Leid zu recyceln, dass etwas daraus entstehen kann, was mich weiterbringt mit ihm, was mich weiterbringt auf dem Weg, wohin er mich haben möchte. Wir sehen in solchen Situationen das Desaster. Gott sieht die Möglichkeiten. Wir sehen das Gefängnis, wir sehen diesen Brunnen, wir sehen die Gefängnismauern. Ich sehe das Gefängniskrankenhaus, ich sehe das Gefängnis... Alt werden, ich sehe das Gefängnis Einsamkeit. Gott sieht bei Josef den Trainingsplan, um ihn vorzubereiten auf seinen künftigen Job, nämlich Premierminister Ägyptens zu werden. Im Brunnen vorzubereiten, in der Sklaverei vorzubereiten, im Gefängnis vorzubereiten. Merken wir, Gott hat eine komplett andere Perspektive auf unser Leben. Unsere Perspektive ist immer irgendwie logisch. Die Bibel sagt dazu, diesseits gerichtet. Wir wollen einfach, dass uns die Dinge gelingen. Wir wollen, dass wir glücklich sind, dass es uns gut geht. Ist ja logisch. Und Gott sagt, das Entscheide ist nicht das, was vor euren Augen passiert, sondern was Gott im Blick hat mit dir. Wir würden doch auch angesichts der Hungersnot uns fragen, warum, Gott, müssen wir als dein Volk jetzt nach Ägypten fliehen? Gott sieht die Kornkammern Ägyptens und weiß, das ist die einzige Möglichkeit, wie sein Volk jetzt überleben kann. Damals war das Volk Israel, wir müssen uns das vergegenwärtigen, 70 Leute groß. Die lebten in einer Umgebung von Moabitern, Kanaanitern, Amoritern, alles Völker, die bekannt waren, ziemlich barbarisch umzugehen mit ihren Nachbarn. Und Gott, Gott wusste, wenn ich diese 70 Leute in dieser Zeit dort weiter leben lasse, dann werden sie einfach ausgelöscht werden. Gott sieht in Ägypten in, in dem Leid, das die Israeliten jetzt erfahren, sogar noch eine Möglichkeit, dieses Volk nicht nur durchzubringen, sondern es weiterzuentwickeln, weiterzubringen. Nur als Beispiel, wenn wir uns das vergegenwärtigen, es gab damals in Israel, in Ägypten, keine Weidekultur, keine Hirtenkultur, wie es die Israeliten kannten. Darauf waren sie spezialisiert. Und die brachten nach Ägypten sozusagen das Monopol für diesen Wirtschaftszweig. Und daraus entstand sehr viel. Das Volk Israel wuchs in Ägypten von 70 auf ein Volk von 1,5 Millionen. Gott sieht unser Leben komplett anders. Das Dilemma ist, solange wir auf dieser Erde leben, wird es so sein, dass wir in solche Brunnensituationen kommen. Es gibt so viele Zusagen in der Bibel, die nur dann Sinn machen, wenn Gott davon ausgeht, dass wir in solche Situationen kommen. Das sind diese bekannten und so schönen, flockigen Bibelsprüche, die wir so gerne auf Grußkarten schreiben oder an den Kühlschrank babbeln, wo es ja heißt zum Beispiel, wir wissen aber, die, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das ist ein wunderschöner Vers, Römer 8, 28. Aber das ist im Grunde kein Wort für Momente, wo ich so auf einem überfliegenden geistlichen Flugrate bin. Sondern es ist eben ein Moment, wo ich das Gefühl habe, im Moment, im Moment dient mir nichts, aber wirklich gar nichts zum Besten, wenn ich das so empfinde. Dann ist dieses Wort für mich wichtig und eine wichtige Zusage sind Worte, die uns eigentlich nachdenklich machen müssten. Oder dieser Vers, er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen und den glimmenden Do äh, Docht nicht auslöschen. Heißt du mit anderen Worten, wir werden in Situationen kommen oder sind es vielleicht gerade, wo wir denken, also mein Leben, das ist wie so ein gebrochenes Rohr. Vielleicht ist es ja schon gebrochen oder da ist nichts mehr, was auch nur glimmt an Feuer. Aber in solchen Situationen darf ich mich festmachen an diesen Zusagen solcher Verse und an seinem Versprechen. Ich, dein Gott, werde nicht zulassen, dass dein Dort verlöscht. Ich werde dafür Sorge tragen, dass du wieder aufgerichtet wirst, egal wie geknickt und gebrochen dein Leben gerade sich für dich anfühlt. Und deshalb ist mir eben diese Josef-Geschichte so wichtig geworden, weil das hier so super deutlich wird. Meine Wege mit dir und meine Gedanken über deinem Leben, sagt Gott, das, die sind höher. Die sind höher als deine Gedanken und deine Wege. Manchmal werden wir diese Wege und diese Gedanken Gottes über unserem Leben, denke ich, sehr, sehr viel später erst verstehen. Und ich denke, vielleicht manchmal gar nicht. Vielleicht wird sie uns Gott erst in der Ewigkeit erklären müssen. Aber seine Wege sind höher und seine Gedanken sind, sind größer. Das ist der erste Teil dieser Predigt, wo es um diese Josef-Geschichte geht. Der zweite Teil handelt von einem, der auch im Gefängnis saß. Im Neuen Testament wird uns berichtet von einem Prediger in der Wüste. Jetzt wisst ihr schon, um wen es geht. Der war nicht nur ein ganz seltsamer Typ, so von seinem äußeren Auftreten und von dem, was er so gegessen hat. Und wenn wir ihn in der Heiligen Schrift unterbringen wollen, dann müssten wir ihn sozusagen zwischen die letzten Seiten des Alten Testaments und den ersten Seiten des Neuen Testaments sozusagen so dazwischen klemmen. Er bereitet den Weg hinüber vom Alten ins Neue Testament, dieser johannes dieser Mann sitzt mitten in der Wüste in einem Hochsicherheitstrakt als persönlicher Gefangener des Landesfürsten Herodes. Herodes Antipas, also der Sohn des Gro König des Herodes des Großen. Er sitzt in der Festung Macheros, das ist, ja, wer das schon mal auf dem Bild gesehen hat, wie ein Vulkankegel. Also hoher Asberg mal zehn, kann man sagen, erhebt sich aus der Ebene der Wüste. Ein Kegel, eine Ruine, die Herodes der Große damals zu einer gigantischen Festung ausgebaut hat. Und dort sitzt Johannes, der Teufel. Er ist ja kein Terrorist, sondern er macht nur eins. Er predigt und er predigt auf eine Art und Weise, die damals ziemlich ungewöhnlich war. Er redet frei, offen, er nennt Sünde beim Namen, er lässt sich den Mund nicht verbieten von niemandem, auch nicht von seinem obersten Landesfürsten. Und ähm, er nennt auch Sünde beim Namen gegenüber seinem Landesfürsten. Dieser Herodes Antipas hatte ja seinem Bruder die Frau ausgespannt, hat sie dann noch geheiratet, hat seine eigene Frau dann verstoßen, also doppelter Ehebruch. Und Johannes brandmarkt das öffentlich und gegenüber dem. Herodes Antipas und deshalb sitzt er jetzt im Knast. Er durfte Besuch empfangen, ja. Er war sicher gut informiert über die Dinge, die da draußen geschahen, aber war eben gefangen. Nicht in einem Brunnen, aber in einem Gefängnis. Vor allem aber quält diesen Johannes jetzt diese eine Frage. Ist dieser Jesus wirklich der Messias? den ich den Leuten die ganze Zeit gepredigt habe. Diese Frage, die treibt ihn um. Und deshalb schickt er seine Freunde los zu diesem Jesus, um ihm eben diese Frage ausrichten zu lassen. Bist du es wirklich? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Lukas 3, Vers 18, wir können das ja nachlesen. Warum fragt sich dieser Johannes, scheint denn in meinem Gefängnis überhaupt nichts von diesem Jesus rein? Ich spüre überhaupt nichts von ihm. Warum ist es dunkel in meinem Gefängnis und ich kriege da überhaupt nichts mit? Er fängt an, so nachzudenken, so Hauch von Zweifel. Krise. Das ist die Krise des Johannes im Gefängnis. Die Krise auch des Zweifels. Die wichtigste, wichtigste Frage für Johannes ist jetzt nicht, wie komme ich aus meiner Gefängniszelle schnellstmöglich wieder raus, sondern wie kommt. Jesus in meine Gefängniszelle hinein. Und kommt er hinein? Die Frage ist nicht, wie komme ich aus meiner Krise wieder raus, so schnell wie möglich, sondern kommt Jesus in meine Krise hinein? Kann ich diesem Jesus vertrauen? Das ist die Frage des Johannes. Kann ich seinen Worten, die er gesagt hat, kann ich denen den Glauben schenken? Dieser Johannes hat ja nichts mehr zum Festhalten, er hat alles, er hat wirklich alles auf diesen Jesus gesetzt. Er hat keine Sicherheiten, so wie es Phasen in unserem Leben geben kann, wo einem alle Sicherheiten wegbrechen. Wenn wir heute Morgen hier in Gottesdienst gekommen sind und gut gefrühstückt haben, wo wir uns auch keine Sorgen machen müssen, wie wir die nächste Woche irgendwie uns ernähren und kleiden und äh, wuppen können, wo wir vielleicht sogar in der Lage sind, ein bisschen was fürs Alter zur Seite zu legen, damit es uns auch im Alter gut, Alter gut geht, dann sind das ja Dinge, die uns einen gewissen äußeren Halt geben. Das ist ja auch gut so. Aber alle diese Dinge können wegbrechen. Ich komme aus einer Familie von Flucht. Wir sind geflüchtet, wo, wir von heute, wo meine Eltern von heute auf morgen alles verlassen mussten. Meine Großeltern auch. Es gibt eine, gerade in unseren Reihen auch, vielleicht auch hier, vertriebenen Situationen, wo man von heute auf morgen alles verlassen musste. All diese Dinge, die man sich so schön aufgebaut hatte, die können mit einem Schlag wegbrechen. Und dann stellt man sich plötzlich ganz andere Fragen. Bist du, Jesus, wirklich der, an dem ich mein Leben festmachen kann, oder muss ich mich an jemanden anders wenden? Für Johannes, der ja nicht raus kann aus seiner Gefängniszelle, ist die Antwort Jesu auf seine Frage das Entscheidende. Und jetzt kommen seine Freunde zurück und sie bringen die Antwort von Jesus. Und die Antwort von Jesus ist, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Amen wird das Evangelium verkündet. Was ist denn das für eine komische Antwort? Oberflächlich betrachtet ist diese Antwort für den Johannes doch enttäuschend. Denn genau wegen dieser Dinge, die Jesus hier aufzählt, hat Johannes ja nachgefragt. Genau das war dem Johannes ja bekannt. Aber für den Johannes war es keine enttäuschende Antwort. Warum nicht? weil Johannes seine Schrift kannte. Er kannte seine Bibel, auch wenn sie noch nicht so in schön gebundener Form vorlag. Er hatte die Schriften studiert. Mit seiner Antwort schmuggelt Jesus eine verschlüsselte Botschaft in die Gefängniszelle des Johannes. Denn dieses Jesu Wort ist ja ein Zitat aus Jesaja 35. Aus Jesaja 35. Dann werden... Ich lese uns das mal vor, ich glaube, ich habe mir es markiert. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan, dann werden die Ohren der Tauben geöffnet werden, dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch. Dieses Zitat bringt Jesus in die Gefängniszelle des Johannes. Es ist ein Zitat aus einem Abschnitt, in dem es um die Ankündigung des Messias geht. Und Johannes versteht diese Botschaft. Ja, dieser Jesus ist wirklich der angekündigte Retter, der Messias. Jesus verweist Johannes auf die Heilige Schrift. Schau doch da hinein, Johannes. Da steht es doch. Die Zeichen, die jetzt geschehen, sind doch genau die Zeichen des angekündigten Messias. Die zeigen, dass der Retter da ist. Habe Vertrauen. Habe Vertrauen in dieses Wort. Ich finde es so toll, dass Jesus in die Gefängniszelle des Johannes nicht sagt, du Johannes, jetzt beruhige dich, jetzt entspanne dich, jetzt mach mal Atemübungen und überhaupt alles wird gut, denke positiv. Nein, sagt er nicht. Jesus schickt sein Wort und daran hat er bis heute festgehalten. Denn unsere Situation ist ja oft eine ähnliche. Und auch hier gilt, auch in deine Gefängniszelle, wie immer sie jetzt aussieht, schickt Jesus sein Wort hinein. Und dieses Wort genügt, weil dieses Wort eine Kraft hat, weil dieses Wort eine Kraft ist, eine Kraft, die Tote auferstehen lässt. Auch wenn Jesus in deiner Gefängniszelle vielleicht im Moment für dich jetzt nicht greifbar, nicht spürbar, nicht sichtbar ist, wenn du dich einlässt auf sein Wort und diesem Wort vertraust, dann wirst du gut ans Ziel kommen. Und deshalb, ihr Lieben, ist mir diese Geschichte so wichtig geworden. Es ist ja genau dieses, dieses Wort, das immer wieder unter Beschuss steht, das angezweifelt wird, das angefeindet wird, das lächerlich gemacht wird und so schmerzlich es für mich auch ist, immer mehr verbogen wird in unserer Zeit, weil es eben eine Intelligenz gibt in dieser Welt, die Bibel nennt es Teufel, die alles dran setzt, dass wir uns nicht mit diesem Wort beschäftigen. Aber genau durch dieses Wort redet Gott zu uns. Und er tut es manchmal auf eine Weise, wie wir es nicht erwarten. Und sehr oft tut er es nicht sofort. Es ist nicht immer so, dass Gott redet, wenn wir meinen, er müsste jetzt zu uns sprechen. Gott hat eine ganz andere Zeitrechnung als du und ich. Es ist wie mit dieser Schnecke, das muss ich euch erzählen. Es ist wie mit dieser Schnecke, die in einem Hochhaus auf dem achten, im achten Stock ist, auf dem Balkongeländer eines, äh, einer achten Etage. Und der Wohnungsbesitzer kommt rein, sieht diese Schnecke auf dem Geländer sitzen, geht raus und schnippt die runter. Sechs Monate später klingelt es an der Tür, steht die Schnecke draußen und sagt, was war denn das gerade? Merkt ihr, das geht um die Zeitrechnung. Sie hat eine ganz andere Zeitrechnung. Für sie war das gerade passiert. Gott, der Herr über Himmel und Erde, hat eine andere Zeitrechnung als du und ich. Er kann an, natürlich an jedem Augenblick, an jedem Ort auf dieser Welt sein. Er kann sofort handeln, er muss nicht sofort handeln. Aber eines können wir Christen bekennen. Er kommt immer zum richtigen Zeitpunkt. Auch wenn wir in einer Situation sind, wo wir denken, ja, hat Gott mich jetzt ganz vergessen? Und solche Situationen gibt es, wo wir glauben, Gott schweigt. Oder wo wir fragen, warum schweigt Gott? Und das sind manchmal Situationen, die uns so große Schmerzen verursachten, die uns zum Weinen bringen. Und es ist ja so, dass, wenn uns im letzten Buch der Bibel berichtet wird, dass Gott denen, die da am Himmel zu ankommen, erstmal die Tränen abwischen muss, dass es Situationen geben wird in unserem Leben, wo die Tränen laufen. Aber es wird auch von solchen Situationen in der Bibel berichtet, wo, wo Jesus schweigt. Und diese bekannte Geschichte, ihr kennt sie alle von Sturm auf dem See, wo die Jünger im Boot sitzen und Jesus liegt da und schläft. Und er lässt sich nicht stören, er schläft. Und die Wellen werden immer höher, der Sturm wird immer stärker. Und das Boot droht zu kentern. Und sie, sie haben Angst um ihr Leben, die Jünger. Und Jesus schläft. Und dann heißt es, sie traten an Jesus heran und weckten ihn auf. Und wisst ihr, was ich glaube? Es kann manchmal ganz schön mühsam sein, Jesus zu wecken. Das erfordert manchmal Geduld und manchmal ganz schön viel Hartnäckigkeit. Und ich glaube, Jesus, jedes Gebet ist so ein Schüttler, wo ich Jesus wach machen möchte. Ja, manchmal will Jesus geschüttelt werden. Und diese Geschichte zeigt uns, Jesus verschläft den richtigen Zeitpunkt nicht. Und deshalb bin ich so unendlich dankbar, dass wir dieses Wort haben, dass wir uns daran festmachen können, dass wir lesen können, dass es uns einen festen Halt gibt in unserem Leben. Auch wenn wir meinen, er schläft. Wenn ihr jetzt von dieser langen Predigt nichts merken könnt, man es vergisst ja so schnell, dann nehmt vielleicht einfach nur diese, diese zwei Gedanken mit, was, was Gott uns sagt in diesem Wort. Auf der einen Seite sagt ihr, denkt daran, auch wenn ihr gerade in so einer Krisensituation seid, meine Gedanken und meine Wege sind, sind höher als eure Wege. Und das zweite ist, ihr habt mein Wort. Stützt euch auf dieses Wort. Vertraut meinem Wort. Das ist der zweite Teil. Und wenn ihr das auch vergesst, dann denkt einfach mal an Jesaja 55. In Jesaja 55, das ist so ein, ähm, sind so Verse, die der Prophet dem Volk Israel in der größten Krise seiner damaligen Geschichte zugesprochen hat. Wo sie fernab der Heimat waren, in Gefangenschaft in Babylon. Größte Krise, Tempel zerstört, mitten unterhalten. Und dann kommt der Prophet Jesaja und übermittelt die Botschaft Gottes. Und er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, das sagt er zum Volk. Und eure Wege sind nicht meine Wege, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Das ist so dieser, da könnt ihr das festmachen an diesem Jesaja-Wort. Und das geht ja dann weiter. Jetzt muss ich doch mal kurz aufschlagen. Jesaja 55. So, denn so wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und feuchtet sie die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zum Säen und Brot zum Essen, so soll auch jedes Wort sein, das aus meinem Munde ausgeht. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt. Und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Das ist so die Zusammenfassung dessen, was ich euch heute in der Predigt vermitteln wollte. Gott segne euch in eurer Situation und denkt an dieses gute Wort, das er uns mitgibt. Das genügt. Amen.